0: Da fangst schon an, es das heißt der Essay ne, und nicht das. Geht beides. Geht beides.
1: Ja, und in der Schweiz bestimmt nochmal ganz anders.
2: Ja, und ich finde vor allem, also bevor wir ähm, versuchen Definitionen zu wälzen, ich finde auch gerade dieses geht beides ist eigentlich, das ist schon ein ziemlich gutes Stichwort.
0: Herzlich willkommen zu Dritte Klappe, eurem Podcast rund ums Thema Wissenstransfer. Wir beschäftigen uns heute hier mit einer ganz besonderen Form des Bewegtbilds. Wir holen die dialektische Abhandlung auf den Bildschirm. Aber bevor ich mich hier in Definitionen verheddere, möchte ich das lieber meinen Gästen überlassen. Die wissen das viel besser, denn die forschen und produzieren selbst das, worum es heute geht, nämlich Video-Essays. Mein Name ist Judith Koch, ich bin Journalistin und Doktorandin im Fach Internationale Beziehungen und ich bin gespannt auf unseren Video-Essayistischen Exkurs heute. Und auf dieser Reise begleiten mich heute Dr. Johannes Binotto, Anna-Sophie Filippi und Dr. michael Sarah Reinert. Ich stelle Sie heute rückwärts vor. Dr. Maike Sarah Reinert. seit diesem Jahr Vertretungsprofessorin für Dramaturgie und Ästhetik der audiovisuellen Medien an der Filmuni Babelsberg. Maike hat Medienkultur und deutsche Sprache und Literatur in Hamburg studiert, war außerdem wissenschaftlich tätig an der Uni Hamburg und Mainz, wurde 2018 an der Filmuni promoviert, ist seit dem Postdoc und befasst sich in ihrem Habilitationsprojekt mit dem Nexus von Animation, Politik und digitalen Medien. Außerdem arbeitet sie seit diesem ja, an dem interdisziplinären Forschungsprojekt Erkenntnis bilden, videografisch-essayistische Forschung als Erkenntnisinstrument. Das ist natürlich für uns heute von besonderem Interesse. Und das tut sie gemeinsam mit Anna-Sophie Filippi. Sie hat in Mannheim und an der Filmuni Medien- und Kommunikationswissenschaft studiert, promoviert seit 2019 am Lehrstuhl für Mediengeschichte im digitalen Zeitalter an der Filmuni. Und außerdem heute hier Dr. Johannes Binotto. Er ist Kultur und Medienwissenschaftler, Dozent für Filmtheorie und Literaturwissenschaft an der Hochschule Luzern Design und Kunst sowie Postdoc-Researcher am englischen Seminar der Universität Zürich. Er ist auch freier Publizist und für uns heute besonders von Interesse natürlich, er ist auch Video-Essayist. Zu seinen aktuellen Forschungsprojekten gehört unter anderem Video-Essay Futures of Audiovisual Research and Teaching. Ich begrüße euch ganz herzlich. Danke, dass ihr heute meine Gäste seid. Und bevor ich jetzt mich um Kopf und Kragen definiere, denn es war überhaupt nicht so einfach, ganz eindeutig herauszufinden, was ein Video-Essay
2: überhaupt ist. Also ich kann Video-Essays auch nicht definieren. Mir gefällt sehr gut diesen äh, Dieser Hinweis von der Video-Essay ist Galibert-Lené, die eigentlich gesagt hat, Video-Essay ist eigentlich eine Art Kofferwort. Ähm, das verwenden wir, um alle möglichen Formen, die irgendwie ähm, versuchen, sozusagen im Bewegtbild, übers Bewegtbild nachzudenken, ähm, äh, aktuell, wo wir quasi ganz verschiedene Dinge drunter äh, fassen können. Also von daher... Ähm, ja, also würde mich auch interessieren, wie, 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 wie ihr das seht. Aber ich selber, ich muss wirklich sagen, mich interessiert eigentlich am meisten an Video-Essays gerade diese Tatsache, dass es das sozusagen eigentlich noch überhaupt nicht definiert ist, was ein Video-Essay
3: ist. Ja, ich glaube, da können wir aus unserer Perspektive auch ähm, sehr anschließen. Ähm, also ich glaube, was man so beobachtet, ist, dass ähm, es schnell so das Bedürfnis gibt, sowas über eine Form zu definieren und genau das ist ja, was der video -Essay so, das Video-Essay so problematisiert. Also es gibt ja, also genau das wird ja hinterfragt ähm, und dann gibt es ja auch Schnittstellen zum Film-Essay, die sicherlich auch wichtig sind zu diskutieren oder zum literarischen Essay ähm, und was mir persönlich aber immer hilft, ähm, so das Feld auch abzustecken, ist auch zu fragen, wo werden Video-Essays rezipiert, wo werden sie publiziert, von wem werden sie gemacht und von wem werden sie geguckt und ich glaube, da gibt es auch dann vor allem Unterschiede zum film -Essay.
1: Genau, ich würde mich beiden natürlich total anschließen. Ähm, was, ich, was ich gerne ergänzen würde, ist noch, dass äh, insbesondere jetzt Anna und ich auch in den Vorarbeiten und in den ersten Arbeiten in unserem Projekt viele Gespräche geführt haben mit Kolleginnen aus der Praxis, aus der Kunst, also insbesondere aus der Montage, aber auch aus anderen Gewerken, die eben ja, Filme produzieren. Und da finde ich es schon zum einen eben auch interessant, wie es oft um diese Grenze geht, ohne, äh, ohne dabei, unbedingt es Ding festmachen zu wollen, was jetzt ein Video-Essay konkret ist, aber dass man genau das auslotet und eben auch äh, abgrenzt oder diese Überschneidungen feststellt zu existierenden Praxen. Also gerade in der Montage wird natürlich viel und immer eigentlich mit Filmbildern und Tönen gedacht und über diese audiovisuellen ähm, Gegenstände selbst nachgedacht. Und deshalb ist es auch extrem produktiv, auch aus einer wissenschaftlichen Perspektive sich da mit den KollegInnen aus der konkreten Filmpraxis auch auseinanderzusetzen und zu überlegen, gibt es da eigentlich dann Differenzen zu dem, was wir als Videoessay verstehen ähm, und dem, was was möglicherweise in der Montage oder in anderen Bereichen anders heißt oder auch gar keinen Namen hat, weil es einfach so essentieller Teil der Arbeit ist und das empfinde ich als ja wie gesagt extrem bereichernd.
3: Ja,
2: ich glaube auch, dass da der, der Video Videoessay seine Art ähm äh wildcard ist, der auf einem ganz großen äh, ähm Spektrum äh, stattfinden kann. Also wir haben und ich glaube, das ist für die die ZuhörerInnen wahrscheinlich noch ähm, wichtig. Sehr oft verstehen wir unter Video-Essays so eine gewisse Art von, könnte man vielleicht ein bisschen sagen, ein bisschen Erklärfilmen, also die uns etwas beibringen, zum Beispiel wie ein Film funktioniert oder wie bei einer äh, RegisseurIn quasi das Werk, was da so Eigenheiten sind. Ähm, und das kann sehr didaktisch sein mit einem Voice-Over, das uns quasi sagt, hier sehen wir das und das und das bedeutet dies und dies. Da gibt es aber ein ganz, ganz großes Spektrum, das dann eher ähm, auch in Richtung gehen kann zu ähm, ähm, sehr experimentellen Arbeiten, ähm, die äh, in anderen Kontexten dann vielleicht eben als Experimentalfilme eingestuft äh, würden. Also zum Beispiel äh, ich selber meine eigenen äh, Video-Essays. Gehen viel stärker eigentlich in so eine Richtung, in Richtung Experimentalfilm und vereinzelt kommt es auch vor, dass die dann an Festivals gezeigt werden und dann werden sie zum Beispiel eher als Experimentalfilme gezeigt. Ich verstehe sie aber als Videoessays und das ist eigentlich auch ganz, ganz lustig, dass man immer so über diese, auch über diese Grenzen zwischen, die ja sowieso immer eigentlich unscharf sind zwischen diesen verschiedenen Formen, dass der video Videoessay sich da die Freiheit nimmt, auch gerne sozusagen über diese Grenzen immer hinauszuschauen oder hinauszugehen. Mhm.
0: Wir gehen gleich nochmal auf deine Arbeiten ein. Ähm, Johannes, die sind ja wirklich sehr, also Grenze ist sozusagen schon ein, ein Buzzword, würde ich sagen, ähm, nachdem es sich da gesehen habe. Aber wenn wir uns jetzt nochmal anschauen, ähm, was das Essay in, in seiner klassischen Form, also eine dialektische Abhandlung ist, ähm, könnte man eurer Meinung nach nicht sagen, dass ein Video essay eine gleichsam audiovisuelle Übersetzung dessen ist. Also es ist schon eine sehr eigene Gattung, ein eigenes Genre.
3: Ja, ich wollte auch gerade so versuchen, dass wir so ein bisschen konkreter auch noch werden. Das ist natürlich sehr schwierig und das sind alles nur so Tendenzen, wie man das jetzt versuchen kann, ein bisschen abzubilden, um, und jetzt auf die Gefahr hin, dass es vielleicht ein bisschen zu eng wird, aber äh, ich verstehe erstmal ein Video Essay als ein relativ kurzes Video, ähm, was man halt vor allem online sich angucken kann. Also es gibt auch eben auch Festivals, aber das hat Johannes auch gerade schon angedeutet. Dann ändert sich irgendwie auch so ein bisschen die Bezeichnungsform. Ähm, also Video Essay findet vor allem online statt. Ähm, und ähm, ich tue mir immer ein bisschen schwer, über eine Form zu sprechen. Für mich ist Video Essay mehr eine Haltung so eine Art Startpunkt, also Essay auch von dem Versuchen, sich zu einem bestimmten Problem Gedanken zu machen ähm, und eher so eine Art Startpunkt. Und damit geht einher, dass es auch nicht immer ein fertiges, in Anführungszeichen, Produkt sein muss. Ähm, das sind häufig einfach ähm, Ideen, die versucht werden, ähm, in einer audiovisuellen Form ähm, umzusetzen. Und ähm, also es ist so das Prozesshafte, was sehr wichtig ist. Ähm, und dann mal mehr mal weniger stark auch eine gewisse Subjektivität, die eine Rolle spielt. Das kann dann in Form von so einer Voice-Over zum Beispiel passieren. Ähm, muss es aber nicht. Aber ich glaube, das ist was, was auch wichtig ist oder was in gewisser Weise ähm, auch reflexiv verhandelt wird in Video-Essays. Und dann ein dritter Punkt ist, dass Video-Essays sich häufig ja auch mit Medienphänomenen beschäftigen. So also ein Nachdenken über filmische Bilder und dann der Sprung zu größeren philosophischen Fragen. Das sind so für mich so die drei wichtigen Punkte. Mhm.
0: Du hast gerade schon kurz angeschnitten, die Verbreitungswege oder überhaupt die Plattformen, auf denen die entstanden sind. Ähm, was ich auch gefunden habe, ist die Definition, dass der Video-Essay aus dem Zusammentreffen von Plattformen wie YouTube, sozialen Medien, Cinephilie 2.0 und preiswerter DIY-Schnittsoftware entstanden ist. Was verrät uns das denn über die AutorInnen oder RezipientInnen? Also wenn ich das jetzt so lese kommt mir das so ein bisschen underdog nerdy, so ein bisschen so so kommt mir das vor im Prinzip, DIY ohne großen Produktionsaufwand
2: also Ich würde sagen, auch, auch da ähm, geht beides <lacht> und es gibt ganz ähm, unterschiedliche Wege es gibt, einerseits gibt es professionelle FilmemacherInnen, die ähm, sich dann eben auch angefangen haben, äh, angefangen haben, Videoessays zu machen mit einem sehr sehr großen technischen äh, Know-how und andererseits gibt es ähm, ja gibt es zum Beispiel äh, Leute aus den Universitäten, die eigentlich ähm, gewohnt waren Texte zu schreiben über ähm, äh, zum Beispiel über Filme und dann angefangen haben äh, sich zu versuchen äh, in Video-Essays. Und das finde ich eigentlich ähm, extrem interessant, eben auch gerade zum Beispiel diese, diese Bewegung. Also wir haben einerseits haben wir zum Beispiel ähm, ähm, einen der prominentesten Video-Essayisten, äh, den Kevin B. Lee der quasi angefangen hat eigentlich als eben als ein, als ein Filmemacher, jetzt nicht unbedingt als, als, als ein Akademiker und der jetzt in einer gewissen Art und Weise in die Akademie gefunden hat und andererseits haben wir äh, Leute wie ähm, Catherine Grant in, äh, in England, die ähm, eine Film- und Medienwissenschaftlerin ist, die ähm, sehr, sehr viel immer äh, geschrieben hat, auch nach wie vor schreibt, aber ähm, dann eben halt auch ganz eine prominente, unterdessen eine, eine Filmemacherin eben auch ist mit ihren Video-Essays. Und das finde ich persönlich etwas vom Faszinierendsten, diese Austauschbewegung und was damit zusammenhängt, und das finde ich eben auch so extrem spannend, ist eine gewisse Auflösung von... Hierarchien, wie wir sie sonst in den einzelnen äh, Bereichen haben. Jemand, der eine Professur hat, hat meistens auch schon ein bestimmtes Alter, weil also das einfach, ähm, und ich meine, ihr könnt mir hier jetzt auch noch über Hashtag Ich bin Hanna sprechen, was, oh, ja. was, was eben yeah. auch damit zu tun hat. Ähm, auch das Gendering ist ist ähm, da ähm, immer noch recht traditionell. Und bei Video-Essays wird das plötzlich durcheinander gewirbelt. Und das gefällt mir extrem gut. Es gibt Leute, die sind Anfang 20 und die empfinde ich absolut als als Vorbilder, als Role Models für mich und als Autoritäten in diesem Bereich. Und umgekehrt kann es sein, es kann jemand ähm, mehrere Doktortitel haben, absolut ähm, etabliert als äh, Filmwissenschaftlerin und versucht dann Video-Essays zu machen und diese Video-Essays sind
1: vielleicht überhaupt nicht
2: interessant.
1: Und ich glaube, da ist da ist ja auch das, was du eben angesprochen hast, Judith, diese Underdog-Charakteristik, die kommt da eben tatsächlich voll zum Tragen. Und vielleicht kann man noch ergänzen, dass es ja eben auch nicht nur diesen Austausch ähm, gibt zwischen professioneller Filmpraxis und Ak Akademie, äh, sondern auch, ähm, du hast vorhin angesprochen, Nerds, Filmfans letztlich. Auch das ist eine Praxis, die da extrem mit reinspielt und wo wir vorhin über die technischen und technologischen Grundlagen gesprochen haben. Die sind natürlich eine absolute Voraussetzung gewesen dafür, dass Film filmische Videoessays überhaupt entstehen und eben auch verbreitet, sprich rezipiert werden können. Mhm. Ich habe das noch nicht ganz verstanden, möchte aber, weil mir das gerade so gut gefallen hat.
0: Ich bin Hannah jetzt anknüpfen. Da geht es um um einen großen Aufschrei, der sich ähm, im sogenannten akademischen Mittelbau, aber auch äh, darüber hinaus ähm, breit gemacht hat in den letzten Wochen. Ein Erklärstück. Ähm, vom BMBF äh, zum Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Ähm, was ist denn der Unterschied? Also ich meine, das ist ja auch eine Art von informatives Lehrstück, <lacht> würde ich sagen. Ähm, und, und trotzdem... Ähm,
2: ähm, Mir gefällt wie? extrem gut, dass du jetzt selber gerade schon das aufgenommen hast, das wollte ich nämlich auch sagen, also dieses Video, wo äh, diese ähm, äh, Hanna als Beispiel drin vorkommt, das finde ich nun tatsächlich eben <lacht> kein Video essay mehr. Ähm, aber ähm, es ist tatsächlich ein gutes Beispiel, weil das ist ja wirklich ein, ein, das ist ja ein Video, das quasi extrem erklärend ist. Und da können wir. Ähm, Anna hat sehr wichtig schon darauf hingewiesen auf diesen Aspekt eben des Essays, also wirklich eben dieses Versuchhafte. Und da drin würde ich schon auch ja sagen, da muss etwas drinstecken, ein, da muss eine Dynamik drin stecken. Also eigentlich dass ein fixes Wissen nicht einfach jetzt nur vermittelt wird, sondern eben gerade die Fixiertheit von Wissen irgendwie auch hinterfragt. Ähm, ambivalent gemacht wird in einer gewissen Art und Weise. Und da würde ich schon sagen, also ich weiß, dass ganz viele, übrigens vielleicht fast sogar die Mehrheit dessen, was auf YouTube unter Video-Essays figuriert, sehr stark so diesen ganz erklärenden, didaktischen, erklärbaren Status hat, so ich weiß, wie die Sachen funktionieren, ich erzähle euch jetzt das. Ähm, aber eigentlich würde ich immer eben auch das unterstreichen, wie Anna auch, also das dass, 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 dass Essayhafte daran, dass das auch eine gewisse Vorläufigkeit ähm, nur hat.
1: Ich würde, ähm, oder mich würde interessieren, auch Johannes, wie du das äh, für dich naja, definierst, ähm, unterscheidest. Ähm, wir haben vorhin kurz, oder Anna hat es kurz angesprochen, eben diese, diese beiden Formen, wenn man so will, Video-Essay und, ähm, ich glaube, du hast, was hast du gesagt, Essay-Film, äh, genau, also ob du da eine Unterscheidung ziehst, weil gerade wenn wir über dieses Dialektische sprechen, das Essays kennzeichnet, wäre aus meiner Perspektive auf jeden Fall eine Ebene, auf der dieses Aufeinandertreffen stattfindet, ja die, in der eine existierende filmische Praxis, wenn man so will, auf meine filmische Praxis als video Videoessays herstellende Person trifft. Das wäre, zumindest jetzt für, unseren, für den Kontext unseres Projektes, ist diese Beschäftigung mit schon existierendem Material, ist ein, ein, ein Eckpunkt äh, für eine Definition so weit und schwammig sie auf sein, auch sein mag ähm, von Video-Essay. Aber da sehe ich eben auch dann einen zentralen Unterschied zu einem Beispiel wie Ich bin Hanna, ähm, dass sich ja eben nicht mit irgendwas auseinandersetzt, was filmisch schon existent ist, sondern es ist die Darstellung einer Gesetzes Passage, wenn man so will, und einer fragwürdigen wissenschaftlichen Praxis, ähm, aber nicht eine Auseinandersetzung mit einer existierenden filmischen oder anderweitig medialen Praxis. Ich will es jetzt gar nicht auf den Film so einengen.
2: Ja, ich glaube, das ist ein... Also, einerseits würde ich ähm, absolut zustimmen. Ich sehe das, ähm, seh das auch so, dass es eigentlich, auch wie ich Video Essays verstehe, dass die sich ähm, auseinandersetzen, mit vorhandenem Material. Ich finde aber tatsächlich eben, dass das auch eine ganz spannende Frage, etwas, was mich persönlich eben auch beschäftigt, wie weit kann ich da eigentlich gehen und unter Umständen dieses fremde Material, ähm, was ich ja so einfach als Found footage zitieren kann, wie kann ich vielleicht sogar das sozusagen nur noch evozieren oder so. Und trotzdem würde ich aber sagen, es ist immer eine Auseinandersetzung mit etwas, was bereits vorhanden ist da noch etwas aufnehmen auch zu dieses Stichwort ähm, der Haltung oder ähm, das ja schon erwähnt wurde dass eben Video ist vielleicht auch eine Frage der Haltung ist dass ich eben glaube ähm, ähm, ja und die Haltung wäre da eben vielleicht gerade dieses ja nicht nur akzeptieren, sondern sondern eigentlich produktiv machen, dass man immer schon sozusagen in einem Diskurs sich befindet, sich mit vor bereits vorhandenem auseinandersetzt. Und auch da, da könnte ich sagen, da kann ich, was die Haltung angeht, so eine Grenze ziehen zu einfach Erklärfilmchen, die eben dann teilweise so tun wie... Ja, also so so also so so quasi so gottgleich, Ich, ich zeige euch jetzt, wie die Sachen laufen, wie, wie, wie es ist und überhaupt nicht irgendwie eine Reflexion passiert, dass die selber ja irgendwie eingebettet sind in, 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 in Praktiken und in einem und in ein Medienumfeld.
1: Worüber wir natürlich sprechen könnten. Es gibt, ich weiß nicht, vielleicht gibt es inzwischen schon mehr, aber es gibt ähm, es gibt ja ein, das wurde ja ein Hannah Song getextet. Und der wurde dann ähm, auch aufgezeichnet und mit Bildern aus diesem Ich-bin-Hanna-Video und ähm, der, der Rede des äh, Staatssekretärs Lukas auch so zwischengeschnitten auf jetzt einer sehr basalen Ebene, das kommt für mich dann schon näher, wieder näher vielleicht ans ans Videoessayistische ran, ne? weil da findet eine Auseinandersetzung statt und es gibt eben auch diesen eigenen Beitrag, dieses eigene Zutun, Reflektieren, drüber nachdenken, was wird da eigentlich gemacht mit Bildern und Tönen.
0: Aber ist das nicht dann wiederum auch wieder persuasiv? weil sich der Autor, die Autorin ja auch überlegt hat, also es, es geht ja dann ganz klar darum, eine Kritik zu üben, sowohl an dem Video als auch an, natürlich an seinen Inhalten in erster Linie, aber wenn wir jetzt, ich glaube, das hattest du im, im Vorgespräch auch gesagt, Maike, ähm, wenn wir jetzt wirklich so uns anschauen, dass während des konsumierend im Prinzip neues Wissen generiert wird, dass quasi dieses Essay als denkendes Subjekt, wenn wir mit Gilles Deleuze ähm, vielleicht sprechen möchten, ähm, der, der ja sagt, dass Denken Bewegung ist, dass sozusagen auch der Film im Prinzip ständig oder Film Bewegung ist, ähm, genau wie unser Denken Bewegung ist. Ähm, Würdet ihr dem, dem Video-Essay so eine Funktion attestieren? Also, das ist.
2: Deleuze, was, was, was Deleuze ja sagt, ist ja dann quasi eigentlich Film an sich ist eben quasi, ist nicht einfach nur ein, quasi ein Gegenstand fürs Denken, sondern ist selber eine Form des Denkens. Und das gilt eigentlich immer. Also, das gilt auch für die blödsten Filme. Es ist einfach die Frage, ob es ein besonders interessantes Denken dann, dann dort ist. Und ich würde schon sagen, bei Video-Essays, könnte man zum Beispiel sagen, das wäre also die, das das Stichwort der Reflexivität, sozusagen dieses Denken noch mal vielleicht, um noch mal eine Drehung ähm, zu, zu zu erhöhen, oder eben auch dieses Denken des Films quasi expliziter auszustellen. Ich finde halt eben interessant die Frage, ja gibt es da, ähm, kann ich damit noch irgendwie etwas machen oder ist das oder kommt das wie einfach wie so ein Block auf mich zu, was ich einfach sozusagen äh, wie eine Pille komplett schlucken muss, oder? Und da eigentlich, wie das Gefühl habe, das will einfach von mir konsumiert, aber nicht nicht ähm, bearbeitet. Das, das will nicht bearbeitet werden.
0: Johannes, ähm, deine video ist <lacht> Du schaust sozusagen immer wieder in diese Bereiche, der nicht Existenz, ja, vielleicht das Obskuren auch so ein bisschen, das nicht unmittelbar Greifbaren und, und das Denken ausstellen, hast du ja auch gerade gesagt, das Video ist jetzt, das Denken ausstellen, das gefällt mir sehr gut. Ähm,
2: also, grundsätzlich, das schließt eigentlich an, auch auf etwas, was du ähm, gefragt hast, also sozusagen auch ein bisschen wie der, wie der Workflow flow ist und auch da wiederum oder es gibt auch da es gibt beides und nicht nur zwei sondern unzählige methoden es gibt es gibt video essayistinnen die tatsächlich in eine art verfilmung eines textes machen oder verfilmung eines aufsatzes ähm, äh, machen und dann gibt es andere die ähm, dezidiert sozusagen gerade nicht so ähm, arbeiten und für mich jetzt ist es halt so weil ich sehr, sehr viel schreibe und viel publiziere, ähm, hat mich, haben mich Video-Essays eben dann eben besonders deswegen interessiert, da was anderes zu machen, als ich immer in meinen äh, schriftlichen Texten mache. Und und ich glaube schon, da gibt es einen Zusammenhang, dass mich mehr und mehr eben gerade so solche Fragen wie, was ist, wenn der Film gar nicht da ist oder wenn das eben gar nicht vorhanden ist, dass mich das immer stärker interessiert. Das hat ein bisschen wie soll ich sagen, das hat ein bisschen persönliche oder biografische Gründe, dass man einfach, ähm, weil ich ja die ganze Zeit das Material so gewohnt bin, immer zur Hand zu haben, dass es mich vielleicht, mich jetzt persönlich dann nicht so interessiert, ähm, ein Videoessay zu machen, der jetzt so quasi so erklärt, ja, hier, das funktioniert so und so. Das ist natürlich aber, ich finde das ist auch noch wichtig, das ist natürlich auch ein völliger, äh, Luxus, den ich mir da leisten kann, weil ich muss mich ja nicht in meinen Video-Essays, muss ich mich nicht profilieren, ich muss dort nicht zeigen, dass ich ein guter Filmwissenschaftler bin, weil ich konnte das an anderen Orten quasi beweisen. Dann darf ich so völlig experimentell sein, weil ich habe das Gefühl, dass also mit meinen Video-Essays kriegst du, kriegst du keine, kriegst du keine Dissertation. <lacht>
3: Ja, es ist ja auch, also was du gerade angesprochen hast, ist ja auch so die Frage nach dem Wert also in der Wissenschaft von video -Essay. Also du hast gesagt, es hm, ist keine Dissertation, aber das ist die Frage, warum eigentlich nicht oder warum kann das nicht oder in, inwiefern ähm, kann man das miteinander verbinden? Ähm, und also denke ich, ist eine wichtige Frage, die wir auch zukünftig noch immer, also noch mehr diskutieren werden, wenn es auch dann um Publikationen geht, um wissenschaftliche Publikationen.
2: Ich glaube, das ist, auch ganz wichtig, dass wir dieses Klischee ausräumen, Video-Essays seien in irgendeiner Form ein Ersatz oder ein, ein die Alternative zu Texten. Ähm, weil das sind nun halt einfach tatsächlich unterschiedliche Medien, unterschiedliche Formen und kein Medium ersetzt ein anderes, sondern sie machen einfach was anderes.
1: Ja.
0: Maike, Anna, ähm, ihr habt euer oder beziehungsweise jetzt im September, findet quasi auch das Herzstück eures Forschungsprojekt als Workshop statt. Äh, nochmal ganz kurz, Erkenntnis bilden, ein ähm, auf Transfer ausgerichtetes ähm, Projekt, das von oder beziehungsweise von Seed Money ermöglicht wird. Erklärt mir nochmal oder uns, worum es da genau geht und was ihr quasi auch mit dem mit dem Forschungsprojekt intendiert.
3: Genau, also wie du schon sagst, das Herzstück ist ein, ähm, ist ein Workshop, der stattfindet im, ähm, im September. Und uns geht es vor allem darum, dass wir, es ähm, das kommt sehr aus einem eigenen Bedürfnis raus. Ähm, wir haben beide so ein bisschen angefangen, videografisch oder Video zu arbeiten und ähm, haben das Bedürfnis verspürt, das irgendwie in der Gruppe zusammen zu machen, sich dem intensiver anzunähern und auch zu diskutieren. Und ähm, daraus ist dann der Wunsch entstanden, dass wir gerne mit Kolleginnen ähm, so einen Workshop mal machen würden einfach mal in Anführungszeichen Hands-on uns zusammen hinsetzen, mit Filmen arbeiten und ähm, gar nicht aus so einem professionellen Kontext zu kommen und auch sehr niedrigschwellig das anzusetzen, ähm, einfach so eine, so eine Schnittsoftware auch mal kennenzulernen äh, und dann einfach mal zu gucken, was passiert. Was passiert, wenn wir Filme als, wir sind ja vor allem WissenschaftlerInnen, also klassische WissenschaftlerInnen, aber Gleich, dass wir an der Filmuni sind, richtet sich der Workshop eben auch an künstlerisch Forschende. Ähm, und was passiert, wenn wir diese Menschen zusammenbringen und wenn wir sie zusammen äh, mit einem Schnittprogramm ähm, über Filme nachdenken lassen? Und so müssen das Ziel ist, dass wir ähm, vor allem den Filmuni-internen Diskurs dadurch auch stärken können. Also wir sind an der Filmuni und wir haben so unterschiedliche Gewerke und, und Forschungsrichtungen und, und Verständnisse von Forschung, die wir ähm, durch dieses Video Projekt oder das Zusammen-Nachdenken darüber zusammenbringen möchten und einfach mal ausloten oder was ist das, was für Potenziale und welche Grenzen hat das überhaupt und welche Erkenntnismöglichkeiten bietet uns dieses Arbeiten dann. Und das hat dann vielfältige Transferoptionen. Da kann auch Maike vielleicht anschließen. Genau, ich kann vielleicht erst auch
1: nochmal daran anschließen, Anna, du hast es schon gesagt, dass dem so ein bisschen vorausging, eigentlich ein Filmuni- interner Diskurs, der auch außerhalb der FilmUni stattfindet, aber eben bei uns gerade in den letzten Jahren sehr zentral war, über die Frage, was eigentlich künstlerisches Forschen ist und was wissenschaftlich künstlerisches Forschen ist. Wir haben ja die Dissertationswürdigkeit von Video-Essays schon angesprochen und ähm, an der FilmUni gibt es ja eben die Möglichkeit, sich wissenschaftlich künstlerisch zu promovieren. Könnte das auch eine Form sein, ein Video-Essay? Und ähm, es ist einfach ein, ja, es ist ein großes Thema, das an verschiedenen Stellen geführt wird und wo wir den Eindruck haben, dass die Auseinandersetzung mit Video-Essays, die Auseinandersetzung und das Zusammentreffen von verschiedenen Perspektiven über Video-Essays sehr viel damit zu tun hat und dazu beitragen kann. Das war so eine erste Voraussetzung. Eine zweite Voraussetzung, also wir haben vorhin schon kurz angesprochen, biografische Dinge und so weiter, bei mir war auf jeden Fall auch, dass natürlich sich in den letzten anderthalb Jahren ähm, das Lehren und Forschen so zunehmend auf den eigenen Desktop und zwar den eigenen, also Computer-Desktop reduziert hat und ähm, eben auch solche Angebote wie Video-Assays, die eben, ja, haben wir schon mehrfach gesagt, auch Wissen vermitteln wollen, äh, sehr viel wichtiger geworden sind und auch äh, vielfach mehr wahrgenommen wurden. Das ist mein Eindruck. Und auch wahrgenommen wurde, wo eigentlich die Defizite sind. Dass wir vielfach gar nicht wissen, wie entsteht sowas? Wie können wir damit umgehen? Was macht das eigentlich? Ne? Wo ist es eben auch ja, wo sind, also jetzt auch mal unabhängig von Video-Essays, wo sind Medienangebote im Internet eben einseitig und wo sind sie wirklich so analytisch und gut, dass man mit ihnen in Forschung und Lehre arbeiten kann. Und ähm, so entstand ja auch unsere Kooperation, unser kooperatives Essay zwischen Anna und mir, äh, weil eben eine Masterclass im, an der Filmuni relativ spontan im letzten Jahr auf online äh, umschalten musste, wie so viele Veranstaltungen. Und wir dann gebeten wurden, entweder ähm, Vorträge ja als Videos aufzuzeichnen oder auch so alternative Formen wie Video-Essay einzureichen. Das jetzt ist jetzt der zweite Hintergrund sozusagen, den ich nennen wollte. Der dritte ist der, dass eben auch schon länger Video-Essays ja in der Lehre eingesetzt werden. Den Bereich hast du auch schon angesprochen, Judith. Und unsere Beobachtung da war, dass das eben vielfach angeboten wird als auch eine Möglichkeit des Leistungsnachweises, also sprich die Studierenden erstellen Video-Essays als Ersatz, da haben wir es wieder, für eine Hausarbeit, für eine sonst schriftliche Hausarbeit. Und eigentlich äh, ist unser Eindruck, dass vielfach diese Auseinandersetzung auch wirklich mit der Frage, was ist das für eine Form, was kann die, äh, wie können wir die überhaupt herstellen, gar nicht Teil der Lehrveranstaltung sind Und eben auch viele Lehrende zwar wissen, dass es Videoessays gibt und die vielleicht auch sogar gerne und viel rezipieren, aber auch aus dieser praktischen Perspektive eigentlich den Studierenden gar nichts mit an die Hand geben können. Und die diese, dieser Workshop ist eben so das erste Herzstück des Projekts und das zweite ist eigentlich, dass wir, und das ist eben auch Teil dieser Seed Money Transferförderung, dass wir ein weiterführendes Projekt planen, was eben auch noch stärker in die Öffentlichkeit geht. Ähm, ja, da fängt es ja schon an. Eine Konferenz oder ein Festival, ähm, wie framet man das Ganze? Also eher künstlerisch als Festival, eher ähm, wissenschaftlich als Konferenz. Äh, irgendwas dazwischen, finden wir noch einen neuen Begriff, sowas zu organisieren, um eben diese Form des Wissenschaffens und Wissenvermittelns, des Arbeitens mit Films, mit Filmen, des Denkens mit Film, ähm, auch in die Öffentlichkeit zu tragen. Und da eben genau das vielleicht auch ähm, anzureißen, anzuleiern, was Johannes vorhin gesagt hat, auch Leute so äh, an universitärer Forschung zu interessieren. Ja, Johannes, dein Forschungsprojekt befasst sich ja tatsächlich
0: auch mit den Perspektiven oder dem Potenzial von Video-Essays und videografischen Praktiken also, oder in der Wissenschaft und ähm, eben auch in Bezug auf hybride akademische Lehre. Habt ihr da schon Erkenntnisse generiert ähm, oder in welchem Stadium befindet sich das Projekt? Funktioniert das?
2: Vom Faszinierendsten ist tatsächlich eben auch diese Zusammenarbeit ähm, mit den, mit den Studierenden diese Art anders umzugehen mit ähm, filmischem Material. Das plötzlich wird etwas, was vorher einfach quasi wie totes historisches Material empfunden wird von Studierenden, wird plötzlich zu ihrem eigenen Material. Oder? Also es ist plötzlich etwas, womit sie selber halt gearbeitet haben. Sie schauen sich diese Filme anders an, oder? Die, die Filme werden plötzlich wieder zu unfinished Business und das ist mir ganz wichtig. Also irgendwie auch zu sagen, hey, wir schauen uns diese Filme nicht deswegen an, weil irgendein alter weißer Mann gesagt hat, das ist wichtig, das war historisch mal wichtig und deswegen müssen wir uns das immer wieder anschauen, sondern nee, das muss auch heute irgendwie relevant sein. Du musst was drin haben, womit man was anfangen kann. Und dieses was anfangen, das könnte eben auch, ähm, könnten Video-Essays sein. Und dann kommt da was hinzu, ähm, was jetzt eben auch schon angesprochen wurde, was ich ganz wichtig finde, eben dies, dann plötzlich die Möglichkeit zu haben, eben dann auch so ein Video-Essay, der da entsteht, dass man das ja sehr einfach publizieren kann, öffentlich äh, stellen kann. Und plötzlich kriegt man Resonanz, was man für eine Seminararbeit nie kriegt. Oder ähm, plötzlich können das andere Leute anschauen und ähm, das ist extrem inspirierend für die Studierenden und ich glaube, was ihnen auch gefällt, ist irgendwie zu erleben, dass ich selber ja genauso unterwegs bin wie sie oder, dass es nicht darum geht ich weiß jetzt schon alles und ihr müsst jetzt irgendwie schauen, dass ihr da gleich viel wisst wie ich, sondern wir arbeiten da gemeinsam dran, also so diese Vision von Jacques Rancière des unwissenden Lehrmeisters oder also diese Vision einer, Didakt eine, einer, einer Lehre, wo man gemeinsam unterwegs ist und nicht dieses Hierarchische hat. Ich finde, auch das kann man extrem schön in, in Video-Essays ähm, ja. praktizieren.
0: Du sprichst da zwei ganz, ganz wichtige Punkte an. Einmal so diese Binnenaufhebung von Hierarchien in dem akademischen Kontext und dann aber eben auch die Aufhebung von ähm, Hierarchien was jetzt den Austausch mit der Gesellschaft betrifft. Also es ist viel einfacher, was ist einfach, aber dieser, dieser Austausch mit der Gesellschaft und beziehungsweise die Anwendung, die Veröffentlichung oder die Veröffentlichbarkeit mit relativ niedrigen Barrieren, das, das birgt ja ein wahnsinniges Potenzial. Also wir haben, wir haben ja schon gehört, dass es in der akademischen Lehre, in der Wissensvermittlung Anwendung findet, zum Teil in Kulturbetrieben, in der politischen Bildung. Dann gibt es sie eben auch in der journalistischen Praxis,
3: auch in der Kunst. Was seht ihr da für, für Chancen? Von den verschiedenen Punkten, das hatten wir auch schon so ein bisschen, aber der Aspekt der Philosophie ist, glaube ich, ganz wichtig. Also natürlich Politik und, und Medien und Kultur, aber eben auch in der Philosophie, dass man dass es eben auch eine Form sein kann, philosophisch nach zu denken über ein bestimmtes ähm, Problem und ähm, das in der Form der bewegten Bilder zu tun. Ach so, und was ähm, ich gleich noch ergänzen würde, äh, was es beschleunigen könnte oder was es vielleicht auch verhindert, äh, ist immer wieder auch so ein Punkt, über den man, glaube ich, nicht ganz so gerne spricht oder der einfach ja so ein bisschen schwierig ist, ist aber natürlich immer die rechtliche Lage. Ähm, und ich glaube, das ist auch der Unterschied, warum das in einem englischsprachigen Raum so, so lebendig schon ist, weil da ist es einfach ein bisschen... Ähm, günstiger die rechtliche Lage und in Europa ist es eher ein bisschen schwieriger man bewegt sich so in einem Graubereich ähm, und ich glaube das ähm, kann auch ein bisschen ähm, diese Entwicklung hemmen
2: mhm. auch sozusagen dieses also eben dieses Lernen umzugehen mit diesen äh, mit, mit einer mit einer ähm, Medienkultur es hat was emanzipatorisches oder also es ist ganz quasi ich glaube es ist ein ganz wichtiger Aspekt nicht mehr nur das Gefühl zu haben, man sei in der, in der Position einfach des Konsums, sondern dass man in die Produktion gehen kann, dass man tatsächlich diese Bilder nimmt und aus ihnen etwas, äh, etwas Eigenes macht. Ich muss sagen, dass ich persönlich mir eigentlich die anderen Gedanken von wegen Breitenwirksamkeit und wie viele Klicks kriegt man da, ich finde, das wird tendenziell auch ein bisschen überschätzt. Ich finde, das ist nicht wirklich das Relevante, ich finde sehr relevant, sehr wichtig ist Resonanz. Aber Resonanz ist nicht dasselbe wie ähm, Anzahl von Klicks. Also man will Resonanz von den richtigen Leuten, oder ähm, die mir was bedeuten, also deren Meinung mir wirklich was bedeutet. Und meine Videos heißt zum Beispiel, das sind überhaupt nicht, ich meine, das ist kein das, also damit wird man kein YouTube-Star. Das ist überhaupt nicht erfolgreich. Das sind so wenige Klicks. Aber ich kriege sehr viel Resonanz, finde ich, halt Resonanz von 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 dort, wo es mir sehr wichtig ist. Und das finde ich auch eine ganz wichtige Erfahrung jetzt auch für die Studierenden. Aber es ist natürlich absolut der ähm, der, der Punkt oder was muss was muss es was muss es geben, oder also es muss diese Möglichkeiten geben, es muss die Zeit man muss die Zeit dafür haben und auch natürlich das Stichwort der, der der quasi der der Finanzierung und das ist schon auch wirklich etwas das wo ich auch finde ich bin natürlich in einer absolut privilegierten Situation dass ich das sozusagen wie nebenbei ähm, Video Essays machen kann und deswegen auch gerade weil sich das nicht verkaufen muss ich extrem viele Freiheiten da habe ich genieße diese Freiheit dass sich das sozusagen nicht, wie soll ich das sagen, dass das nicht schon in so durchökonomisierten Zusammenhängen ähm, stattfindet. Aber diese Zusammenhänge sind natürlich nun mal wirklich absolut präsent. Und, und da muss man schon drüber nachdenken. Also, wie kann man denn eben eigentlich ein Safe Space oder wie kann man solche Safe Space ermöglichen, wo Experimente drin eben auch möglich sind?
3: Ich würde vielleicht noch einen Punkt auch noch gerne ergänzen, wenn wir jetzt so ein bisschen auch noch gesammelt haben, was sich ändern müsste. Ähm, ist auch so der Punkt, wir haben jetzt darüber gesprochen, dass es ja dank der Digitalisierung oder dass so viel digitalisiertes Material vorliegt und es so diese einfachen Schnittsoftwareprogramme auch gibt, die jeder im Prinzip bedienen bzw. erlernen kann. Ähm, aber es ist natürlich trotzdem so, dass man jetzt nicht davon ausgehen kann, dass, dass alles digitalisiert ist. Und natürlich bildet das ja auch einen gewissen Kanon ab. Und da birgt, das birgt ja auch die Gefahr, dass wir uns dann doch immer wieder mit den gleichen filmischen Werken auseinandersetzen, die es halt hundertfach ähm, auf YouTube gibt ähm, oder, oder auf DVD auch zumindest. Ähm, und das natürlich ein ganz, ganz großer Teil von Bildern, Bewegtbildern, gar nicht digitalisiert ist und wir uns daher auch gar nicht oder zumindest jetzt gerade noch gar nicht damit ähm, beschäftigen können.
1: Das wäre vielleicht auch ein äh, tatsächlich ein didaktischer Auftrag ans Arbeiten mit Video-Essays, eben zu, zu gucken, äh, Klar, einerseits ist das eine totale Gefahr. Umgekehrt ist gerade auch diese diese rechte Frage, die du angesprochen hast, Anna, äh, eine, die dazu führen kann, dass wir uns mal mit anderen Werken befassen als die, die aktuell im Kino laufen, beziehungsweise die, die eben rauf und runter kanonisiert sind und urheberrechtlich äh, geschützt und wer da kein Risiko eingehen mag und eben in dem Bereich nicht experimentieren möchte, ist eben auf anderes äh, Ausgangsmaterial äh, zurückgeworfen. Und das gibt es ja aber auch. Also da gibt es ja einfach, gerade jetzt gerade was Filmgeschichte angeht, gibt es eben Werke, die inzwischen rechtefrei sind oder aus anderen Gründen rechtefrei sind oder rechtefrei bleiben, auch weil die äh, SchöpferInnen das so wollen. Und darin besteht natürlich auch eine Riesenchance. Und ähm, für unser eigenes Projekt, für den Workshop, haben wir es ja auch so angedacht, dass wir eben mit film arbeiten von Studierenden, also mit studentischen Projekten, die möglicherweise sonst ähm, kein oder nur ein ein kleines Publikum finden würden und das ist eigentlich aus unserer Sicht eben auch eine Möglichkeit, diese diese Arbeiten zu honorieren durch eine Auseinandersetzung, weil also aus meiner Sicht zumindest ist eben auch eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit einem Werk immer sollte immer wertschätzend sein. Es ist eine Wertschätzung, sich mit etwas auseinanderzusetzen und und eben wirklich da auch in die Tiefe reinzugehen. Und das kann auch eine Chance sein. Und vielleicht ist es eine didaktische Herausforderung, das jetzt in den formierenden Jahren, Formative Years of uh, Videographic Essays, irgendwie ähm, stärker zu machen, zu betonen, um eben wirklich auch da noch einen extremen Mehrwert, einfach die Reichhaltigkeit des kulturellen Erbes herauszustreichen. Alles, was wir eben sonst noch nie gesehen habe, ungefähr. Ich
0: habe jedenfalls den Eindruck, ihr seid ähm, sehr gut dabei, dieses, dieses Format, den, diesen Modus, sag ich eher, ähm, ja, bekannter zu machen. Das ist der erste Schritt. Aber wie du sagtest, ähm, wir sind tatsächlich in den äh, Kinderschuhen vielleicht. Es <lacht> <Das> ist noch <lacht> relativ am Anfang, aber ich bin sehr gespannt was wir da noch sehen werden. Wir kommen zum Schluss. Ungeahnte Perspektiven auf dieses, auf dieses Thema heute erfahren dürfen. Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr meine Gäste
2: wart. Ich, ich habe mich extrem gefreut und zu, ähm, da eingeladen zu werden für diesen, für diesen Podcast und finde eben auch, halt, halt auch wieder da toll, da aufmerksam zu werden, was, was, was Anna und, und, und Maike da machen und hoffe auch, dass wir da irgendwie auch eben zusammen ähm, äh, arbeiten. Also ich finde eben auch, es sind, sind auch solche Formen, eben auch wie Podcasts, die eben auch wieder ähm, ermöglichen, dass plötzlich ähm, Leute miteinander ins Gespräch kommen, wo man merkt, ah, wir arbeiten eigentlich an ähnlichen, wir studieren an ähnlichen Sachen, äh, Sachen rum.
3: Ja, würde ich auch von unserer Seite glaube ich, ähm, haben wir uns sehr gefreut, dass, ähm, dass du uns eingeladen hast in dem Gespräch auch gerade, weil es jetzt auch im Verlauf dieses Gesprächs sehr viel so Resonanz ging, äh, die Video-Essays herstellen und dann aber auch so diese Vernetzung so wichtig ist ähm, mit Menschen überall auf der Welt, die auf diese Art und Weise nachdenken und arbeiten und ähm, das äh, veröffentlichen. Und das hat hier so im kleinen Rahmen auch stattgefunden. Und auf einmal ne,
1: ist es dann eben nicht mehr das, äh, das vereinzelte Arbeiten sozusagen im stillen Kämmerlein am Video-Essay, sondern es, es ergibt sich eben auch die Möglichkeit, äh, sich darüber auszutauschen und ähm, so ein ganzes Netzwerk letztlich äh, zu spannen um die Welt und ja, dafür sind wir ja im Moment auch durch die digitalen Techniken und Möglichkeiten sehr, also sehr gut darauf vorbereitet. Ja. Klasse. Ich danke euch ganz herzlich für eure Zeit.
0: Das war's mit dritte Klappe. Video-Essays, das sind viel mehr als kurze Videos, haben wir heute gelernt. Video-Essay, ein Kofferwort, zugleich eine Haltung, ein Modus, viel mehr als ein Format und eine Art, das Denken auszustellen. Und damit meine ich nicht abschalten. Videoessays sind noch einer kleineren Community zuzuordnen, sie haben was von unprätentiöser DIY-Szene, sie pfeifen auf Hierarchien und genau das birgt Chancen für den Austausch auf Augenhöhe, flache Hierarchien sowohl innerhalb von Universitäten und Hochschulen, aber auch wenn es um Partizipation bzw. die Verbreitung von Videoessays in die Gesellschaft geht. Ich sage Danke an alle, die an dieser Episode mitgewirkt haben. Besonderer Dank geht wie immer an das MWFK Brandenburg, das diesen Podcast finanziell unterstützt. Mein Name ist Judith Koch. Danke fürs Zuhören. Bis in drei Wochen. Tschüss.